0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To
1: go.
0: Mit Dr. Albert Kitzler
1: und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Der Gast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Der Pudel und der Kern. Wir haben heute wieder eine Interview-Sonderfolge mit einem aus meiner Sicht extrem spannenden Gast aus dem Business-Umfeld, äh, ein extrem renommierter. Äh, Werbestratege, der sich aber sehr stark auch jetzt zum Arbeitsstrategen und Experten für das Thema Arbeit, neue neue Wege in der Arbeit und ähm, auch unter Einbeziehung der Psychologie entwickelt hat. Wir sind davon überzeugt, dass für das gelingende Leben die Arbeit einen ganz äh, enorm wichtigen Impact oder Einfluss hat. Deswegen ist es aus unserer Sicht ebenso wichtig, eine Arbeit zu finden, die einen erfüllt und äh, in der man Selbstwirksamkeit spürt. Und der Mann, den wir heute äh, in Hamburg auf der äh, Perleitung dazu schalten, der kennt sich da wirklich aus und kann uns hoffentlich weiterhelfen in der Erklärung, wie wir diese Arbeit finden. Das ist der Michael Trautmann. Herzlich willkommen, Michael, bei der Pudel und der Kern.
0: Hallo, lieber Jan, hallo, lieber Albert. Ich bin äh, ganz froh und glücklich, heute hier mit euch zu sein.
1: Und Albert, auch natürlich an dich ein herzliches Hallo und Willkommen. Ich ja, hoffe, hallo, Michael, hallo, drauf. Jan. Ja, ich freue mich auch. Sehr schön. Dann äh, möchte ich einsteigen mit einer Frage. Und Michael, ehrlich gesagt, äh, werde ich jetzt äh, eure Standardfrage so ein bisschen hijacken. Ähm, ihr fragt eigentlich, äh, habt mittlerweile bei eurem Podcast On the Way to New Work, mit, äh, über den äh, ich dich auch äh, kennen oder entdeckt habe, ähm, ein wahnsinnig spannender Podcast, der sich eben mit dem Thema New Work und neue Arten der Arbeit äh, beschäftigt. Habt ihr die Standardeinstiegsfrage einstiegsfrage wie bist du zu dem Menschen geworden, der du heute bist? Ich würde es mal für unsere philosophische Weise übersetzen. Was waren die Prägungen, was waren die prägenden Momente, die dich zu dem gemacht haben oder zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist? Und darüber wollen wir natürlich auch ein bisschen was über deinen Hintergrund erfahren.
0: Ja, spannend und natürlich 1 zu 0 für euch mit den eigenen Waffen äh, niedergestreckt. Ähm, ich bin in Flensburg geboren als erster Sohn einer Lehrerin und eines Marineoffiziers, ähm, der große Zeit seines Lebens auf dem Wasser verbracht hat. Wenn er nicht auf einem Marineschiff war, war er auf einem Segelboot. Und wenn er nicht auf dem Segelboot war, dann war er zu Hause eher ruhig. Es hat sich erst mit zunehmendem Alter geändert. Und er hat einen unterdrückten Künstler in der Seele gehabt, hat nach seiner Zeit als Marineoffizier angefangen zu malen. Meine Mutter sehr menschenorientiert, in einem Hauptschulumfeld als Lehrerin gearbeitet, immer den Kindern äh, Praktikumsplätze, Lehrstellen besorgt und sehr in so einem Helfermodus ihr Leben lang. Und in diesem Umfeld bin ich groß geworden, natürlich sehr viel mehr durch meine Mutter geprägt worden als durch meinen Vater. Und meine ersten Berufswünsche sind, äh, so sehe ich es heute, aus, äh, aus dieser Prägung entstanden. Ich hatte die völlig skurrile Kombination aus, ich werde entweder Lufthansa-Pilot ich werde irgendwas mit Werbung machen oder ich werde Arzt. Lufthansa ist, glaube ich, die, das Fernweh, was mein Vater schon getrieben hat, in der, in der zivilen Form. Irgendwas mit Werbung ist der unterdrückte Künstler meines Vaters und die Neugier, die ich auch, glaube ich, dort mitbekommen habe. Und der Arztberuf war, war etwas, was meine Eltern mir unterschwellig immer ermittelt haben, weil deren beste Freunde waren Arzt, Ärzte, Männer mit äh, sehr netten Familien, mit denen wir einen Großteil unserer Zeit verbracht haben und über die immer in schönsten Themen gesprochen wurde. Und ich habe dann als ähm, Marine-Sanitäter festgestellt, dass ich überhaupt nicht in der Lage dazu bin, äh, Arzt zu werden. Damals war ich es nicht, weil ich schon beim... Ziehen eines Schlauches im Krankenhaus irgendwie mir mhm. mulmig wurde.
1: Musste es gehalten werden. Als ich dann
0: später auf dem Marineschiff, interessanterweise dem Schiff, auf dem mein Vater sein äh, letztes äh, Seefahrtskommando hatte, auf dem ich dann einige Jahre danach war, Klammer auf. ich war meinem Vater nie so nah wie in diesen äh, 18 Monaten, die ich nicht mit ihm verbracht habe, aber mit vielen Menschen, die unter ihm gefahren sind.
1: Also beim Grundwehrdienst oder?
0: Ja, das waren zwei Jahre. Ich war zwei Jahre, weil ich ein mittelmäßiges Abi hatte und hatte mir genau ausgerechnet, dann Platz mit dem Medizinplatz. Also diese, diese unterschwellige Prägung meiner Eltern ähm, hatte gewirkt und ich wollte Arzt werden und habe dann aber gemerkt, okay, ziemlich schnell wird nichts, ähm, weil ich kann das gar nicht und habe mich aber trotzdem weiter beworben, auch wahrscheinlich waren meine Eltern, nicht, die nicht enttäuschen wollte. Habe parallel die Lufthansa-Bewerbung gemacht, da bin ich bis zum Schluss äh, durchgekommen und im Vollsimulator dann gescheitert. Heute bin ich froh dass das nichts geworden ist. Und dann kam eben irgendwas mit Werbung. Ich hatte kein Vorbild dafür. Darf ich mal kurz dazwischen
1: fragen, aber deine Eltern waren den in den der Phase noch die absolut prägenden Menschen. Für ja, mich. ja, genau, genau. Das war, war wirklich
0: prägend. Ich habe dann ähm, eben diese, diesen inneren Antrieb äh, gespürt, irgendwas mit Werbung, weil ich habe im Kino immer als erster die Werbespots geraten. Ich habe im Deutschen Leistungskurs die einzige Zwei, das also war Zwei-Minus, die ich geschrieben habe, war die Analyse eines Werbetextes. Und dann ging es halt in diese Richtung, über den Umweg, Betriebswirtschaft zu studieren. Eine andere prägende Sache in diesem, in diesem Zeitraum war mein Volleyballtrainer. Ich habe so auf einem relativ guten Niveau Volleyball gespielt, also immer Landesmeister gewesen, auch mal deutsche Meisterschaften gespielt. Ich war aber immer, bis ich 16 war, der siebte Mann, also der, der von der Bank mhm. startet und nicht Stammspieler war. Und, aber wahnsinnig ehrgeizig. Und ich hatte einen Trainer, der mir wirklich vermittelt hat, was es heißt, Teamplayer zu sein und zu werden. Und der Michael Klieber hieß der, war Staatsanwalt in Kiel und der hat dieses Arbeiten im Team und gerne Arbeiten im Team, glaube ich, bei mir verankert, was mir später im Beruflichen dann wieder begegnet ist. Uh -huh. Ich bin jemand, der sehr optional ist, der immer die Chancen sieht, sich dadurch auch oft im Leben verzettelt hat, immer wieder inspiriert worden durch, durch Sachen, durch Leute, durch Begegnungen. Und ich glaube, diese vielen Begegnungen sind dann das, was mich in den letzten 57, fast 58 Jahren am meisten geprägt hat. Hab im Studium, meine heutige Frau äh, kennengelernt, äh, die mh, wahnsinnig sich toller Ausgleich für dieses optionale die Welt entdecken und äh, die Chancen sehen äh, gegeben hat, weil sie, weil sie eine sehr große Klarheit hat, eine Spiritualität hat, ähm, einen hinter die Fassade gucken hat ähm, und mir auch immer wieder geholfen hat in unserer Ehe und es auch heute noch tut. Ähm, Dinge, die ich mir immer schön quatsche, auch mal von der anderen Seite aha, zu sehen. Aha. Dann habe ich einen sehr intensiven Freundeskreis, seit ich 16 bin, zwölf Männer, die bis heute sich regelmäßig sehen, sich regelmäßig begleiten, liebevoll kritisch bis sarkastisch. Auch die haben mich sehr geprägt. Und dann habe ich sicherlich auch meine Profi-Station nach dem Studium und nach der Promotion im Fach BWL und im Fach Ökologie und das Marketing, die Promotion, haben mich natürlich auch berufliche Stationen geprägt, will ich jetzt aber gar nicht aufzählen, weil es, glaube ich, im Einzelnen nicht so wichtig ist. Es waren aber eben häufig die Menschen, die mich da geprägt haben und nicht so sehr die Unternehmen oder die Funktionen. Und ich nehme mal einen raus, der, der heute sehr in der Kritik steht, weil ich aus dieser Begegnung auch mitgenommen habe, man muss nicht immer alles an den Menschen toll finden und kann trotzdem viel mitnehmen. Und das war Martin Winterkorn, der sehr gescholtene ehemalige Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG in meiner Rolle als sehr junger globaler Marketingchef von Audi. Ich hatte einen Monat nach ihm angefangen. Er war auch mein letztes Interview, der mich dorthin geholt hat. Und bei dem habe ich mir einiges abgeguckt, vor allen Dingen die Ernsthaftigkeit und Leidenschaft mit der er sein Thema vorangetrieben hat, hat andere Aspekte gehabt, die ich mir nicht angeguckt habe, aber ich habe äh, selten ähm, jemanden gesehen, der mit so viel Energie und so viel Tiefgang sein Thema, nämlich das Bauen von tollen Autos, äh, betrieben hat. Hab. Und hat er dir persönlich
1: diese Chance gegeben, als junger Marketingchef so eine ja, hab, Rolle hab, zu bekommen? Ich
0: würde sagen, im Schnitt 15 bis 20 Stunden pro Woche mit ihm verbringen können, weil ich ähm, Im Produktentwicklungskomitee war später Stellvertreter des Vertriebsvorstandes, also in jeder Vorstandssitzung dabei war und bei den wirklich zentralen Meetings, wo darüber entschieden wurde, wie Autos aussehen. Und äh, der hat mich auch hart rangenommen. Der hat dann auch mal so äh, vor den 40 Top-Leuten, zu denen ich gehörte bei Audi, äh, äh, gesagt, so traut man mal jetzt mal weg mit den Schulbubencharts. charts ähm, und für mich so in der Würdigung, Wertung der Person kommt er viel zu negativ rüber aktuell, weil er so beschrieben wird als jemand, der nur mit Bock und Angst ähm, regiert hat. Das war aus meiner Sicht nicht so. Ich finde, er hat vor allen Dingen mit Kompetenz und dem Anspruch an, an, an Kompetenz äh, seinen Job gemacht.
1: Das hat er, glaube ich, ja komplett umgeschlagen dann irgendwann, die Wahrnehmung von ja. ihm. Er war ja wirklich so ein Autogott, ähm, ja. dem jeder auch diese Entwicklung von Audi mit zugerechnet hat. Ja aber gut heute bist du das Thema ich würde aber genau. was ich sehr spannend finde ist dass du zum einen ich hätte jetzt gedacht dass das Thema Arbeit bei dir noch, noch viel stärker im Vordergrund steht in deiner Entwicklung das kommt. Ah, okay. da haben wir noch Zeit im ah, ja. <lacht> Ähm, aber was ich eben auch sagen will, ist, ähm, dass du ja, das darf man, oder das will ich nochmal hervorkehren, dass du eben, du warst bei einer der Top-Werbeagenturen der damaligen Zeitspringer und Jacobi, das war einfach, und warst da auch Geschäftsführer, nicht irgendeine kleine Nummer, sondern Geschäftsführer, dann die nächsten Schritt als wahnsinnig junger Mann bei Audi gelandet. Und da eben viel bewegt, Audi ja auch ähm, mit einem gewissen Imagewandel, der wurde zwar schon vor dir eingeleitet, aber du hast da sicherlich auch sehr viel bewegen, strategisch bewegen können. Und warst danach, bist danach ins Unternehmertum gegangen mit und hast da einen der Top-Shots mittlerweile gegründet, äh, Camper Trautmann eben und Think. Also insofern, ich äh, habe das so von außen betrachtet, denke mhm. ich, dass... Das Thema Arbeit in dieser Lebensphase, diese gefühlten 20, 25 Jahre, wahrscheinlich 30 Jahre, die Nummer eins in deinem Leben waren. Ja.
0: Ist das so? Ja, absolut. Und ich habe äh, das ähm, auch immer damit gerechtfertigt. Ja, ich mache das ja alles für unsere Familie und ich mache das ja auch, um uns zu versorgen. Ich habe die, die, die ersten, sagen wir mal, acht bis zehn Jahre der Erziehung unserer beiden Söhne viel zu sehr aus der Distanz betrieben, wenn ich mir heute angucke, äh, junge Väter so ein Roman Geider, der gerade Working Dead veröffentlicht hat. Das Buch hätte ich gerne mit 30 schon gelesen. Ich habe damals wirklich Arbeit ganz vorne priorisiert und habe immer wahnsinnig Spaß am Arbeiten gehabt. also Für mich ist Arbeit nichts, wo ich hin muss und wo ich diesen, diesen Aspekt, wenn man das Wort analysiert, dieses Labore, dieses Müssen und Qual, habe ich nie mhm. gespürt. Selbst in Phasen, wo ich mich selbst ausgebeutet habe, habe ich mich eher wie ein Leistungssportler gefühlt, der irgendwie in ja, einem ganz tollen Team was mit erreichen kann. Ich habe mit dem anderen Kemper, als wir Kemper Trautmann gegründet haben, sind wir nach fünf Jahren zur Global Newcomer Agentur gewählt worden. Und da war ja, das ist wie so eine kleine junioren -Weltmeisterschaft, die ja. wir gerade gewonnen haben. Und ich habe das immer als einen ein Wettbewerb im positiven Sinne empfunden und habe dieses Thema was, was, der Arbeitsaspekt an meinem Leben eigentlich ist, was da drunter schlummert, eigentlich jetzt in den letzten fünf Jahren, seit ich diesen, oder fünfeinhalb Jahren, seit ich diesen Podcast mache, entdeckt, dass ich eine Faszination dafür habe, wie Menschen zusammenarbeiten was man eigentlich machen kann, dass Menschen gerne arbeiten, was, was man machen kann, dass Menschen durch Stärke entwickeln, ähm, zeigen, empfinden und zwar egal, ob sie als Reinigungskraft arbeiten oder als äh, Taxifahrerin oder eben als äh, Professorin an der Uni oder als Philosoph oder als Podcaster, ist ganz egal. Ich glaube, in jedem Menschen von uns schlummert äh, eine Energie, etwas zu erschaffen, etwas zu machen, etwas äh, zu gestalten und ähm, das habe ich erst so in der Verbindung, der Punkte. ich mag da dieses Bild von, von Steve Jobs sehr, dieses Connecting the Dots, Sie ich eigentlich in jeder meiner Stationen angefangen als, als Universitätsassistent über die erste Station Unternehmensberater. Da war ich nach zehn Monaten Recruiting Director. Springen und der springte ich sehr schnell nicht das, mehr das Thema Personal, nicht in einer operativen Rolle, aber als Boardmember dann äh, hat die Personalchefin an mich reportet, die habe ich mit ausgesucht. Immer diese Frage, wie arbeiten Menschen zusammen, hat mich wahnsinnig interessiert. Ich habe sehr früh an, an Diversität als Erfolgsfaktor geglaubt, gar nicht mit dem Wort Diversität, sondern ich habe immer gemerkt, sobald Frauen im Team sind, wird es irgendwie cooler. Ich mhm. ähm, habe das auch in der Agentur, auch nachverlässlich sehr, sehr promotet. Und ja, also aus heutiger Sicht ähm, hatte ich immer ein Fabel für das Zusammenarbeiten von Menschen.
1: Okay. Ja. Albert, ich glaube, da klingelt was bei dir, das Thema Resonanzen, ne, die unter in, beim Zusammenwirken von Menschen entstehen. Wie ist deine Sicht, wenn der Michael äh, von so einer wirklich Top-Karriere in diesem... Businessumfeld, im Marketing-Werbeumfeld -Wer erzählt, Was, wie, wie nimmst du das wahr?
2: Ja, es erinnert mich sehr stark an äh, jetzt an mein Buch, das ich gerade fertig äh, stelle und das im April rauskommen soll, Liebe und Lebensfreude oder die Weisheit der Liebe, äh, letztlich die These, wir leben vor allen Dingen, unser Glück, unsere Lebensfreude speist sich vor allen Dingen aus gelingenden Resonanzen, aus mhm. einem Miteinander. Ja, und wo ist das Miteinander so stark wie in der Arbeit? Manchmal. Häufig ja, viel, häufig ja fast noch stärker, zeitlich mir jedenfalls gesehen, da hat man noch mehr, verbringt man noch mehr Zeit auf der Arbeit als zu Hause. Äh, also dort äh, ist eine ganz äh, große Potenzial, eine ganz große Quelle, der, nicht nur des Miteinanders, sondern auch der Selbstwirksamkeitserfahrung, also dass man spürt, man ist anerkannt, man ist wertgeschätzt, man kann etwas leisten, man tut etwas, man bewirkt etwas. Das sind erfüllende äh, Momente. Sokrates meinte, also der ist Gott von den Göttern verlassen, der keine Betätigung hat. Also das ist schon existenziell bei allen Schwierigkeiten und bei allen Misslingenden miteinander. Okay, das ist ja eben das Arbeitsfeld von Michael ja. und da kann man vieles, vieles verbessern und tatsächlich de facto ist es vielleicht noch so, dass die meisten Arbeitgeber eher noch leiden oder sie sehen gar nicht, wie, wie, wie sie das auch speist oder welche Möglichkeiten da drin sind oder der Arbeitgeber sieht es nicht und da kann, noch, kann man noch vieles machen, aber dann wird es zu einer richtig sprudelnden Quelle eigentlich der Selbstwirksamkeitserfahrung, der Lebensfreude und der Erfüllung des, des Sinnstiftenden.
1: Okay. Und wenn ich das richtig äh, bei dir interpretiere, kam es dann ja trotzdem äh, vor ja, fünf Jahren, wahrscheinlich vier, fünf Jahren, äh, nochmal zu einer Art, Art Umschwung oder dass du eben ja. die von dir gegründete, mittlerweile echt riesengroße äh, Werbeagentur, ich glaube nicht verlassen hast, du bist ja weiterhin Gesellschafter, glaube ich, ne? aber mhm. ähm, dich da nochmal umorientiert hast und dich stärker diesem Bereich des New Work gewidmet hast. Wenn du da ja. mal sagen kannst, Sehr und gerne. vielleicht auch mit Bezug auf Selbstreflexion, wie kam es mhm. bei dir zu so einer Selbsterkenntnis, dass dass du da nochmal was Neues brauchst?
0: Also ich habe in den, äh, ich hab die Agentur 2004 gegründet, wie du schon äh, richtig äh, erwähnt hast, unter dem Namen Kemper Trautmann. Und es gab zwei ähm, Turning Points in dieser Agenturgeschichte. Einmal ähm, als André Kemper. Und wir haben von Anfang an eine sehr schwierige Beziehung gehabt, äh, die heute viel, viel besser ist als in der Zeit, als wir zusammen gearbeitet haben, weil wir uns gegenseitig immer an den Schwächen des anderen äh, aufgearbeitet haben mhm. und nicht kapiert haben, dass der Blick auf die Stärken des anderen äh, und dann das Versuchen des Ausgleichen der Schwächen durch vielleicht zusätzliche KollegInnen viel, viel hilfreicher gewesen wäre. Wir waren eigentlich super komplementär und haben aber uns gegenseitig die Welt erklärt.
1: Und ihr wart damals wirklich, wir, würde ich sagen, schon so die, unter den Top 5 der deutschen Werber mindestens? Ja, wir, waren, wir waren, waren,
0: wie gesagt, wir haben da nach fünf Jahren dieses äh, Top 5 äh, weltweit äh, oh. im Kreativranking. Wir waren also, wir waren sehr weit vorne. Ich will jetzt gar von außen gesehen, das Success Story. 250 Leute nach sieben Jahren. Und dann aber die Entscheidung von ihm, ich will so nicht mehr. Und wir haben dann neue Partner dazu gesucht. Und aus Kemper Trautmann wurde dann Trautmann, Heumann, Jochem und Kemper, kurz Trink. Und als der dann, weil klar war, dass er irgendwann geht, war der Name schon so ich dass aus dem Kemper dann irgendwann auch ein Kollegen wird. Und wir haben dann auch noch mehr Menschen beteiligt. Und dann kam aber nach einiger Zeit, natürlich habe ich geglaubt, ich bin der Gute, ich bin der, der sich immer vor die Mannschaft wirft, ich bin noch der, der Nette und André ist der Böse, der immer ähm, erratisch Dinge macht, anstatt zu sehen, der ist hochbegabt, der braucht ein ganz anderes Umfeld, um zu arbeiten, der kann eine Sache in einer Woche lösen, wofür andere länger brauchen, also muss er nicht jeden Tag auf jeden Kunden rumspringen, einfach nicht geguckt, was ist seine Gabe. Aber das habe ich damals noch nicht realisiert, sondern damals habe ich gedacht, ich bin der Gute und er ist der Böse. Mhm. Und ähm, dann kamen die neuen Partner und dort äh, haben wir uns wieder ähm, aufgerieben an den äh, Unzulänglichkeiten, die wir nun mal jeder haben und jede haben. Und da kam dann noch, äh, dann haben wir die Agentur wieder verdoppelt, dann auch von außen gesehen, super erfolgreich, ganz toll. Und irgendwann kamen die PartnerInnen äh, äh, auf mich zu, drei im Vorstand plus mich und sagt, Michael, wir haben eigentlich keine Lust mehr so. Ähm, du hast immer eine andere Meinung und ähm, wir würden gerne, dass deine Rolle anders wird. Du äh, dich doch um die vielen äh, Lagerfeuer, die du hier angezündet hast. Also viele kleine Tochterfirmen mhm. mit Nebenaspekten, ähm, also nicht Kerngeschäftwerbung. Aber geh mal quasi uns aus dem Weg. Wir würden gerne die Agentur führen. Und äh, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, what zum zweiten Mal hintereinander, also muss bei dir das nicht stimmen. Mhm. Lustigerweise habe ich zu dem Zeitpunkt auch über das Thema Podcast nachgedacht, habe irgendwie diese Begeisterung fürs Thema Arbeit, kriegte so einen, so, einen, so einen Kulminationspunkt, als ich ein neues Büro, das war so mein letztes operatives Projekt in der Vorstandsrolle bei bei Zink gesucht habe, mit einem Team dieses Büro gebaut habe und gesagt habe, Boah, es ändert sich so viel mehr als, als nur Arbeit, es ändert sich eher äh, als nur das Büro, sondern es ändert sich so viel bei der Arbeit. Und da sind da zwei Stränge zusammengekommen, nämlich die einsetzende Selbstreflexion, was ist mit dir schief, warum äh, ist dir das zweimal passiert und diese Learning Journey mit äh, mittlerweile ja über 400 Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ähm, in 346 Folgen, ähm, das kam irgendwann zusammen. Ich merkte, okay, das ist auch ein Feld, wo ich mich immer wieder selbst reflektieren kann. Und ich habe in diesen fünfeinhalb Jahren Podcast-Journey einfach so viel über mich gelernt, was ich in den Jahren vorher gut gemacht habe, aber noch viel mehr, was ich nicht gut gemacht habe. Und so ist der Podcast eigentlich meine ganz große Selbstreflexionsquelle zusätzlich zu ganz vielen Seminaren, Coaches, TherapeutInnen, die ich auch noch rekrutiert habe in den letzten Jahren. Und ja, ich kann jetzt noch nicht sagen, ich bin jetzt der Erleuchtete, aber... Ich weiß sehr viel mehr über das, was ich kann, über das, was ich nicht kann. Ich traue mich auch viel mehr, auch über den zweiten Teil offen zu sprechen und empfinde diesen, diese Fokussierung auf das Thema Arbeit, andere Menschen dabei zu begleiten, ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie glücklicher bei der Arbeit werden als mein Inner Calling. Also der ist mir schon mal in Gestalt eines Purposes mit dem im Alter von 32 begegnet. Damals habe ich das weg geschoben und gesagt, wie anmaßend ist, ist dieser Purpose, den kannst du gar nicht erfüllen, ich krieg erstmal dein Leben im Griff und der poppte immer wieder auf. Und jetzt so in dieser letzten Phase, jetzt in den letzten sechs Jahren, äh, traue ich mich zu sagen, ich glaube, ich bin dazu da, Menschen zu inspirieren und sie zu ermutigen, aus ihrer Komfortzone zu kommen, ähm, um zu wachsen und damit nicht mehr aufzuhören. So. Und das im Kontext eben von ihren äh, beruflichen Tätigkeiten.
1: Und das ist das, was du als Purpose nennst, ähm, ja. in der Philosophie der Sinn, der Sinn des Lebens. Genau. Ja. Ähm, den hast du schon mit 32 schon mal entdeckt, ja, genau. ähm, aber bist ihm genau. nicht gefolgt? oder? Wie? Genau, das war eine,
0: eine Begegnung mit, ähm, mit meinem damaligen Chef, Reinhard Springer, mhm. von Springer und der Kobi. Wir waren irgendwie in London, wir wollten zusammen eine, eine Tochterfirma in London aufbauen und der stellte mir so, damals schon voll im, im Work-Modus, eigentlich schon überarbeitet, zehn Bücher auf den Tisch und sagte, Michael, wenn du die zehn Bücher gelesen hast, dann hast du mich verstanden. Ich dachte, wann soll ich die lesen? Und zog so mit spitzen Fingern ein Buch raus, das dann auch vom Titel mich richtig abturnte, The Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Das hatte ich so typische amerikanische Schundliteratur. Er sagte dann aber dazu, Michael, wenn du das Buch gelesen hast, das reicht, dann hast du mich verstanden. Und Stephen Covey, der das geschrieben hat, eines der meistgelesenen Businessbücher auf All Times, 50 Millionen Mal verkauft, und der hat eben einen Ansatz, der, den man unter dem Thema Sinn, Sinngeleitetes Leben zusammenfassen kann, der sehr viel sich auch bei den griechischen Philosophen bedient hat, der und der in einem dieser sieben Regeln für glückliche und erfolgreiche Menschen eben formuliert hat: Begin with the end in mind. Und dort fasst er eben äh, folgende Übung für dich zusammen. Er sagt, stell dir doch mal vor, du bist äh, auf deiner eigenen Beerdigung, deine Seele schwebt über dem Grab und dein bester Freund tritt ans Grab und hält eine Rede auf dich. Was soll der schreiben? Schreib es auf. Fand ich pervers damals. Und dann mhm. stand dann auch noch der Satz, wenn du das aufgeschrieben hast, dann überleg dir noch was. Der eine Satz auf deinem Grab ich noch perverser. Aber irgendwie poppte bei mir im Kopf ein Satz auf, der hieß, he inspired us. Also er hat uns inspiriert, sollte auf meinem Grabstein stehen. Mhm, mh. Und da hatte ich aber gerade zwei Jobs hintereinander an die Wand gefahren und, und auch diese Mission mit Reinhard Springer, schien nicht glücklich zu werden und ich dachte, das bist du für ein arroganter Mensch, dass du meinst, andere Leute inspirieren zu wollen, kriege erstmal dein eigenes Leben in den Griff. Ich habe dieses Buch dann aber immer wieder mal in die Hand genommen und auch gelesen, Teile gelesen und dann immer geschmunzelt, weil ich mich immer diese Begegnung mit 32, also diese virtuelle Begegnung erinnerte und irgendwann im Laufe dieses Selbstfindungsprozesses, also relativ am Anfang dieser, dieser sechs Jahre, kam der Satz dann wieder und dann habe ich in einem Persönlichkeitsseminar, das acht Tage dauerte, der sogenannte Hoffmann-Prozess, wo es auch darum geht, das nochmal anders formuliert bekommen. Und die haben damals ähm, mir geholfen, so eine Art Schlüssel zum Also sie haben gesagt, das mit dem Inspirieren, das ist dein, dein Purpose. Kannst du nochmal anders formulieren, weil steht so wahrscheinlich bei jedem drittklassigen Coach auf der Seite. Aber wir glauben, du hast so einen Schlüssel zum Glück, also so eine Verhaltensweise, wenn du die anwendest, dann bist du dein Purpose nah. Und die lautet, äh, Michael hat eine Gabe, Menschen, Situationen und Räume so zusammenzubringen, dass die Menschen in diesen Räumen über sich hinauswachsen und Michael dann nicht mehr braucht. Das hat mir sehr geholfen, bei Think loszulassen und heute nur noch eine Senior Advisor-Rolle mhm. zu haben und auch mich zu trauen, eben diese Stärke, die nicht heißt, Michael ist ein guter Manager, der Dinge gut zu Ende bringt, sondern Michael ist jemand, der gut Dinge starten kann ja. und Menschen äh, äh, stärkenorientiert zusammenbringen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen mein mein Antriebsfeld,
1: genau. Also was ich sehr cool finde an dem, was du schilderst, ist, dass es überhaupt nicht nach einem frustigen Selbstfindungsprozess, der irgendwie aus einer Unzufriedenheit äh, kommt, entstanden ist, sondern das klingt für mich danach nach jemandem, der zufrieden ist die, mit dem, was er macht, aber eben ähm, mit Freude sich weiterentwickeln möchte oder nochmal neue Wege finden will. Ja. Ist, das, ist das richtig?
0: Ja, das ist so. Und das ist, glaube ich, ähm, da liegt meine ganz große Stärke und da liegt aber auch meine ganz große Schwäche. Also ich habe in einem Prozess in der, in der äh, will jetzt nicht zu sehr ins in Detail gehen, aber äh, mit einer Psychologin ähm, eigentlich herausgefunden, dass ich ein ganz, ganz großes Talent habe, Freude zu fühlen. Aha. Der Mensch hat ja fünf Grundgefühle, zumindest das ist so die gängige Definition, die ich kenne. Das ist äh, Freude, das ist Angst, das ist Wut, Trauer und Ekel. Ekel war früher wichtig, dass wir nicht die falschen Sachen gegessen haben. Die anderen vier sind aber heute noch wichtig. Und ich habe ein großes Talent, Freude in jeder. Graduierung in jeder Lautstärke zu fühlen und auch zu verspüren. Und bei den anderen drei Gefühlen fühle ich mich sehr, sehr schwer. Also, ich bin, habe keinen, oder sagen wir, Stand vor einem Jahr, ich bin da besser geworden, aber keine guten Wutstrategien. Wut ist ja wichtig, um sich abzugrenzen, zu zeigen, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe so die Neandertaler Strategien veredelt. Äh, also, fight, light, freeze. Also wirklich, ich kann weglaufen, ich kann. Runterschlucken, mhm. halten oder, oder Brüllen. Oder Zum Glück mhm. ist das Brüllen immer weniger geworden über die Jahre, aber ich habe keine angemessene Wutstrategie. Ich kann Trauer im Wesentlichen als Stellvertreter trauer, wenn irgendwie ein trauriger Film, ein trauriges Buch oder Freunde oder Freundinnen traurig sind, kann ich mitweinen. Aber wenn es mich betrifft, äh, nicht. Und ähm, äh, Ja, und auch bei Angst nicht wirklich ausgeprägt. Und deswegen bin ich gerade dabei, diese anderen äh, Gefühle nachzulernen um ähm, zu üben und zu erproben, was mein Umfeld äh, gelegentlich irritiert. Ähm, was mich aber zu einem kompletteren und glücklicheren Menschen macht. Und ähm, ohne das Thema Freude ähm, zu verlieren oder zu vernachlässigen, aber das ist so meine. Weil
1: meine, ja. ich glaube, das ist ja weniger ein, oh, das ist sicherlich auch ein psychologisches Thema, was der Michael schildert, aber es ist auch ein urphilosophisches Thema, ne? mit den eigenen Affekten zu arbeiten oder an denen zu arbeiten. Interpretiere ich das richtig?
2: Ja, natürlich. Die antiken praktischen Philosophien wollten alle den Menschen glücklich machen, hieß bei denen gleichzeitig gelingendes Leben miteinander ermöglichen und äh, sie wussten, die größten Feinde auf dem Weg sind bestimmte negative Affekte, die selbst, die einen selbst und andere schädigen, wie Wut, Zorn, Angst, Hass, Neid, Eifersucht, Unausgeglichenheit etc. Und sie entwickelten da einen großen Medizinkasten, kann man sagen. Sie nannten das nämlich auch Seelenkrankheiten, äh, um mhm. das zu heilen, um davon wegzukommen. Äh, und äh, das ist eigentlich äh, der Kern der antiken praktischen Philosophie und also Sie haben das sehr praktisch gesehen, Sie haben richtige um Umgewöhnungsstrategien, Transformationsstrategien entwickelt, was muss man einüben, um davon wegzukommen. Und alles führte dazu, die Freude im Leben zu erhöhen und bestimmte belastende, schmerzhafte und leidvolle Gefühle herunterzufahren
1: oder ganz auszuschalten aus dem Leben. Was würdest du sagen auf dieser Reise, Michael? Wie weit bist du? Bist du da? Äh das ist eine, eine gute Frage,
0: die, die stelle ich mir häufig. Ähm ich würde sagen, dass ich da vielleicht so bei 20 Prozent bin, mhm. was die anderen Gefühle angeht. Und ich habe ich hab wirklich so der, der Call, den ich irgendwann nochmal so extern bekommen habe, war, war ein, ein, ein Film von Pixar. Ihr kennt Pixar, dieses mhm. Animation-Studio. Die haben 2015 einen Film, der heißt auf Deutsch »Alles steht Kopf« und mhm. im Originaltitel heißt er »Inside Out«. Und da werden diese fünf Gefühle quasi von, von animierten Figuren gespielt und im Zentrum steht ein, ein junges Mädchen, Riley heißt die, die mit ihren Eltern umzieht, extrem unglücklich ist und man ist immer in der Kommandozentrale, wo Freude ähm, quasi das Kommando hat und immer versucht, dieses Mädchen wieder glücklich und froh zu machen und ähm, am Ende des Filmes ähm, wird quasi aufgelöst, dass dieses Mädchen eigentlich erst wieder glücklich werden kann, indem sie eben Kummer zulässt und den Ausdruck und ihren Eltern zeigt. Und das hat mich extrem berührt, dieser Film. Und ich habe eigentlich gemerkt, okay, du bist diese Freude, du bist die Person da oben im Kopf, äh, mit der du sofort resonierst, mit der du mitgefiebert hast den ganzen Film. Und du fandst Kummer eigentlich am Anfang total blöde und panne. Und die wurde auch von Freude echt mies behandelt. Ähm. Und ähm, am Ende des Filmes sitzt du da und denkst, okay, eigentlich ist Kummer der Held. Und ähm, nur weil Kummer auch da ist und Platz hat und Raum hat, gibt es auch den angemessenen Raum für, für Freude und für Gefühle.
1: Oder eben die Herausforderung, die Balance herzustellen zwischen genau, äh, Kummer genau. und Freude. Und ähm, auch das äh, Maß und Mitte, äh, der Lieblingsspruch von Albert, ich glaube, äh, in dem Zusammenhang trifft er auch wieder zu.
2: Ja, also... Äh wir, wir vermeiden das Leiden nicht. Der Gang, den man da gehen muss, man muss erst mal ja, sich also akzeptieren mit allen Stärken und Schwächen und die Gefühle sind, wenn sie da sind, sind sie da. Man muss sie umarmen, wie Dich Nattern sagt, wie ein weinendes Kind im Arm tragen. Aber das Ziel muss sein, diese Energie in Positives umzuwandeln. Also es ja. ist eine große Energiequelle. In der Antike war einmal ein Streit. Ich zuckte etwas zusammen, als Michael sagte, Wut sei wichtig. Also In der Antike war der Streit. Also Leidenschaften, hm. die einen aus mhm. der Mitte zerren, wo man die Selbstkontrolle verliert war, das war der Hauptgegner. Das darf nicht Selbstbeherrschtes mhm. selbstbeherrschendes nee, Leben... Nee, das denke ich angemessen. Ne? Ja, ja ich genau. genau. Dann genau kam es. Aristoteles dazu, Ja, wie kann, wie kann man eine Stadt verteidigen, Angreifer, damals war das noch sehr, sehr basic, dann wurden die Familien versklavt und die Männer alle getötet, wenn eine Stadt fiel, also ohne, ohne emotionales Engagement, also ein bisschen Zorn muss richtig sein, worauf dann Seneca 400 Jahre später sagte, ja gut, das ist ja nicht der Zorn, den ich da. Ey, im Auge habe, das ist ja noch selbst beherrscht und das ist eine ganz natürliche Reaktion, die brauchen wir auch, die Energie zur Verteidigung, sondern sie sprachen dann, und da lässt sich das darauf zurückführen, immer dort, wo eine Leidenschaft oder wo eine Emotion die, die Selbststeuerungskräfte ausschaltet. Und das waren ja alles Philosophen, die dachten, das glückliche Leben, das, das ist, da gehört zwar Bauch und Emotion dazu, aber es sollte von der, der Wagenlenker sollte die Vernunft sein und wenn die ausgeschaltet wird, ja, dann kommen wir ins hohe Fahrwasser, dann steuern wir nicht mehr wir werden gesteuert. Wir verlieren die Freiheit, die innere Unabhängigkeit und dann äh, gehen die Pferde in die Richtung, die, die, sie, die sie wollen, aber nicht die ich als Mensch, als mein Weg, äh, die, die ich gerne gehen würde. Und das sei
1: äh, das ist unbedingt zu vermeiden. Jetzt aber mal meine Gegenfrage oder provokant gefragt. Wenn ich mir jetzt so dein Leben vorstelle, Michael, äh, in der Werbeagentur, in der Pitch-Situation, ihr pitcht um einen großen Autohersteller, und alle versuchen, gelassen zu bleiben, die innere Ruhe, in der inneren Ruhe relaxed zu pitchen. Funktioniert ja eigentlich nicht, ist meine, meine Befürchtung. Man braucht ja, ja. vielleicht genau diese Leidenschaft, dieses überspringende ähm, so einen André Camper, der dann vielleicht alle nach vorne peitscht. So ja. stelle ich es mir vor und dann vielleicht auch die wieder die Gesicht. Die haben wir ja.
0: Also ich bin derjenige, der immer gesagt hat, hey, das ist so geil, wir sind schon so weit, guck mal hier und da. Und er hat gesagt, Ei, scheiße in die Tonne damit und neu. Und dieses Spannungsfeld hat natürlich dazu geführt, dass dann am Ende was Besseres dabei rausgekommen ist, als wenn äh, alle sofort zufrieden gewesen wären. Mhm. Das Spannungsfeld habe ich eben nicht alleine aufbauen können. Und das haben wir eben zu zweit aufbauen können. Und auch in der Phase danach. Also ich habe auch mit mit äh, Karin Heumann und Armin Jochum auch wirklich tolle Farben gehabt, wo auch die unterschiedlichen Temperamente sehr gut ähm, zur Geltung gekommen sind. Da Karin, die immer das äh, Problem erstmal irgendwo sieht oder das, was nicht gut ist, ähm, und ein Armin, der, der eine ähnliche Begeisterungsfähigkeit hat wie ich, aber dann auch wieder hadert und zaudert. Und also wichtig ist ja, dass man dass man Umfelder da bekommt beim Arbeiten, wo unterschiedliche Talente zusammenkommen. Und, und eins meiner ganz, ganz großen Learnings ähm, in dieser Podcaster-Reihe und in dieser Reise, die wir jetzt seit fünfeinhalb Jahren da unter diesem Titel On the Way to New York machen, war die Begegnung mit einer ähm, Harvard-Professorin Annie Edmondson, die eben herausgearbeitet hat in den letzten 30 Jahren, das immer wieder in Studien bewiesen hat, der größte Erklärungsfaktor, warum Menschen gut zusammenarbeiten in Teams, ist psychologische Sicherheit. Mhm. Ja, dass ein Team, und damit ist nicht gemeint, dass sich immer alle wohlfühlen und in der Hand halten und alle gleich sind, sondern das heißt, Diversität wird embraced, unterschiedliche Gedanken werden, äh, sind begrüßt, äh, Kritik kann jederzeit vorgebracht werden, jede Frage kann gestellt werden, nichts ist dumm und niemand muss vor persönlichen Konsequenzen Angst haben. Mhm. Und das ist das, was ich versuche eben in die Organisation reinzubringen, Dieses äh, diese Überzeugung guckt, dass die Menschen sich zeigen können und nicht irgendwie eine Rolle spielen müssen und irgendetwas äh, sagen müssen, um ihrem Chef zu gefallen.
1: Also eine Offenheit und eine Authentizität, die eine Organisation braucht. Ja. Und hat sich das deiner Meinung nach mittlerweile schon ansatzweise durchgesetzt? Also ist erkannt in den großen Konzernen, dass nicht Politik ähm, im Vordergrund stehen sollte? Also klar, wird niemand sagen, bei uns soll Politik im Vordergrund stehen, aber werden die Teams tatsächlich mittlerweile mit eurer Hilfe so aufgesetzt? Also ich glaube, wir sind da noch sehr am
0: Anfang. Und das Interessante ist auch, es gibt auch toxische kleine Firmen, wo es überhaupt keine psychologische Sicherheit gibt. Also auch drei, vier, fünf, zwölf Menschfirmen. Und es gibt, glaube ich, Konzerne, äh, wo das schon ziemlich gut ist. Also ich glaube, man kann das nicht an der, an der, an der Größe festmachen. Ich glaube aber insgesamt, äh, obwohl man schon so lange daran forscht, die kommt jetzt gerade durch und wird immer populärer und wird immer unter den 50 wichtigsten, äh, innovativsten Vororten ganz also in dem Feld äh, auf den vorderen Sätzen äh, genannt. Und ich glaube, wir stehen da am Anfang. Und diese ganze äh, New-Work-Bewegung, die ja von einem Philosophen in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts äh, begründet wurde, die ist gerade dabei, sich aus dem Buzzword heraus zu entwickeln in, eine, ja, in ein Denkfeld, was, was wirklich ähm, auch große Konzerne verstehen, die wirklich sagen, okay, wir müssen etwas tun, damit wir das äh, erzielen. Aber da sind wir, würde ich mal sagen, noch unter den 20 Prozent, die ich auf meiner persönlichen Reise bin.
1: Mhm, okay. Also Friedhoff Bergmann war Philosoph, das wusste ich gar nicht, wenn du ja. dich auf ihn beziehst, okay.
0: Ja, er war Philosoph, ja. Was mich auch mal interessieren, äh, wie ein äh, Philosoph von heute, aber wie du den beurteilst, ob du dich mit dem überhaupt beschäftigt hast, äh, der ist ja, glaube ich, nicht als Philosoph wirklich äh, bekannt geworden. Und der ist in der Tat als als Vordenker für Arbeit bekannt geworden. Und der hat eben in den 80er-Jahren, äh, das ist irgendwie auch ganz spannend, weil Leute mir sagen, ja, du Works ja nur was für euch, Broheinis, es hat ja nichts mit der Wahrheit zu tun. Die Idee ist entstanden in einer äh, in der ersten Automobilkrise als General Motors in, in Flint, Michigan in einem Werk die Hälfte der Leute entlassen wollte. Und äh, Friedrich Bergmann zusammen mit Gewerkschaften durchgesetzt hat, Niemand wird entlassen, aber alle gehen auf 50 Prozent zurück. Und ich mit meinen Teams helfe, denen, äh, in der verbleibenden Zeit, also das war so eine Aufteilung äh, Januar bis Juni und die anderen dann Juli bis Dezember, äh, neue Inhalte zu vermitteln, den Menschen dabei zu helfen, das herauszufinden und das ist immer so formuliert, was sie wirklich, wirklich wollen, er hat damals seine Utopie formuliert, wie er sich quasi den, Menschen, den arbeitenden Menschen in Zukunft vorstellt. Ein Drittel seiner oder ihrer Zeit noch für ein Gehalt oder einen Lohn arbeitend, ein Drittel der Zeit Dinge selber erschaffen. Er hat den Personal Fabricator beschrieben, 3D-Drucker, heute sehr populär, dass Menschen sich Dinge selber herstellen, Urban Gardening, all möglichen Dinge hat er damals schon beschrieben und das dritte Drittel, dann würden Menschen sich damit beschäftigen, was sie wirklich, wirklich wollen, also sinn, sinngeleitetes Arbeiten. Und ähm, das ist das ist dieser Ursprung, den er dargelegt hat. genau.
2: Ja, also in der, äh, es ist so, ich bin ja Experte in der antiken Philosophie und in der moderne, das habe ich zwar auch äh, intensiv studiert, aber die aktuelle Situation verfolge ich nicht immer, dann käme ich gar nicht mehr zur äh, antiken Philosophie. Mir war der Name Friedrich Bergmann nicht bekannt. Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Interview hier ein bisschen mit ihm beschäftigt, fand das aber sehr spannend, aber es ist ganz typisch. Ich nehme an, in der modernen äh akademischen Philosophie spielt ja keine Rolle. Da geht es um große Ideengeschichten und die praktische Philosophie, die führt da ohnehin so ein bisschen ein Schatten Schattendasein, steht nicht im Zentrum des aktuellen Philosophierens. ist ein bisschen stärker geworden, hat sich ein bisschen geändert. Aber dann ist auch in der praktischen Philosophie die Arbeit auch nur ein, ein Zwischenbereich. Es geht da eher um Prinzipien. Aber für mich als praktischen Philosophen, der aus der Antike kommt, wo die Umsetzung von Ideen im Zentrum steht, die ist nicht mehr so in der akademischen Philosophie so, da geht es nur noch um die wissenschaftliche Erkenntnis dieser Dinge, aber um die Umsetzung, da muss sich jeder selbst drum kümmern, aber in der Antike war das anders, die Umsetzung, die Praxis, die war unglaublich wichtig und da ist eben der, wie ich schon einleitend sagte, die Arbeit ein ganz wichtig, wichtiger Bereich und äh, alles aus dem Blickwinkel der Antike praktischen Philosophie ist er sehr, wäre er sehr wichtig, also wenn, wenn die Kommunikation, äh, wenn es eine Kommunikation Kommunikation gebe und die würden da sehr aufmerksam zuhören und würden sich auch wiederfinden mit vielen, vielen Gedanken, die sie haben in der Antike. Also ich persönlich, als ich dann dieses Antike Weisheitswissen auf das moderne Management und Unternehmensführung und Mitarbeit umgesetzt habe, ich habe da mal ein Skript drüber geschrieben, äh, da habe ich sehr viele Themenbereiche ähm, berührt oder angesprochen, die ich bei Friedrich Bergmann da wiedergefunden habe.
1: Und in eurem Buch auch, Michael. Ja, spannend.
0: Das freut mich.
1: Ich glaube ja eben, dass ja. er sich auch sehr stark, er, aber auch ihr, bezieht euch ja in der Auslegung oder in, der, in den Grundlagen auch sehr stark auf die antike Philosophie. Ne? Also ich glaube, es dreht sich dann ja gerade in dieses Thema Selbstreflexion, Selbsterkenntnis. Ja, da kommt ja alles her. Das ist, genau. Ich bin jetzt
0: kein Experte, aber wenn immer ich äh, Seneca-Zitate, wo sie äh, in Abreißkalendern lese oder auch mal in den äh, Werke von ihm reingucke, dann denke ich mir, Alter, was haben die damals alles schon mhm. gewusst und was haben die schon gesehen und ähm, womit haben die sich beschäftigt? Und gerade wenn du dieses Thema Sinnfindung dir anguckst, dann ist, ja, dann sind, dann sind sie Philosophen, die, 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 alten, die alten Philosophen und dann kommt irgendwann Franke, äh, der, der Man Searching for Meaning geschrieben hat und dann kommt irgendwann äh, eben kommt die amerikanische Autoren, so wie, wie Stephen Covey oder dann jetzt einen neuen Jahrtausend, äh, Simon Sinek ähm, oder viele andere. Ne? Das, und die beruhen sich alle immer wieder auf dieselben Themen. Und deswegen finde ich es auch toll, dass es heute noch Philosophen gibt, die sich nur mit dieser oder wesentlich mit dieser Epoche beschäftigen und gucken, was haben die für eine Auswirkung auf das heutige Leben? Also, ja.
2: also Michael, man könnte zu euren 23 Kapiteln aus dem Buch, da könnte man einen ganzen Fußnotenapparat mit antiken Quellen aus Indisch, aus indischen, alt indischen, alt-chinesischen alt oder altgriechischen und römischen Philosophie dazu schreiben. Vielleicht und, schreiben wir da mal was zusammen. Äh, vielleicht. Also da würde mhm. sich das wenigste widersprechen, sondern äh, das kann man alles mhm. zurückführen. Obgleich, ihr habt ja da sehr viele wissenschaftliche, äh, moderne Forschungsergebnisse zusammen getragen. Also in der Sache war das damals schon bekannt, aber natürlich äh, hatten die den ganzen Apparat nicht, das wissenschaftlich nachzuweisen. Und diese Umfragen äh, und äh, die großflächig angelegten äh, ja, ja, Untersuchungen mit sehr vielen Beteiligten, die haben man damals natürlich nicht durchgeführt. Nee. Man hat einfach nur in der stillen Stube äh, gesessen und hat nachgedacht. Aber wie Lauzze gesagt hat, der Weise verlässt sein Haus nicht und kennt die Welt. Also man kommt unter Umständen ja, da auch. Ja. Wobei, du erwähntest ja, äh, dich hat die Praxis auch vieles gelehrt, mich auch. Und das, äh, man sollte, ich will jetzt keinem empfehlen, da im Haus zu bleiben und, und nur nachzudenken was genau, Was meinst Das ist
0: ja ist die große, also ich habe eine große, also wenn ich heute nochmal neu studieren würde, dann, dann glaube ich, dass ähm, es gibt ja so, so Mischstudiengänge mittlerweile, ne? also so PPE. Politics, ja. Philosophy, Economy. So, dass mhm. Ich heute, wenn junge Menschen mich fragen, ah, ich habe so viele Interessen, was soll ich studieren, ähm, und man ein bisschen nachfragt, und die wollen dann BWL studieren, ich lass mal, lass mal, mach doch erstmal was, wo du denken lernst. Und man kann jetzt nicht jedem empfehlen, pure Philosophie zu studieren, aber so Mischstudiengänge, wo Philosophie eine Rolle spielt, ist, glaube ich, was extrem äh, Schönes und, 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 und Geistes, Bildendes. Und ich wundere mich, dass, also heute aus heutiger Sicht, dass Philosophie kein... Ein, äh, ein Fach in der Schule
1: ist. Also mhm. ja. Ja, Es gibt in, äh, in Rheinland-Pfalz, äh, haben wir jetzt gelernt, auch über unseren Podcast gibt es zumindest ein äh, Fach, was Glück heißt. Also da wird wirklich Glück für Kinder und wie man es empfindet und wie man daran arbeitet, ähm, gelehrt oder man arbeitet es gemeinsam. Also es gibt, glaube ich, schon eine Entwicklung dahin, aber völlig richtig, ähm, wobei ich auch im angelsächsischen Raum äh, glaube ich ist so Philosophie als Beifügungsfach nochmal ein bisschen etablierter. Ne? Ich würde gerne noch mal ein bisschen stärker in dieses Arbeitsthema einsteigen. Also wenn wir ähm, unseren Hörern und Hörerinnen, die sich jetzt eben interessieren ähm, für das, was können Sie in Ihrem persönlichen Umfeld als äh, in ihrem Mikroumfeld äh, gestalten. Was würdest du da empfehlen? Also gehen wir mal davon aus, jemand ist Führungskraft. Dann habe ich verstanden, es geht darum, ähm, den Menschen dass das Arbeit den Menschen stärken soll und logischerweise nicht schwächen. Und wie setzt man das auf? Was sind ähm, eure Haupterkenntnisse? Ich fand sehr plakativ auch, das Thema ähm, weg von äh, Command und Control hin zu Trust und Inspire, alles ähm, angelsächsische Begriffe, aber vielleicht kannst du es mal für uns und unsere Hörerinnen äh, übersetzen. Sehr gerne. Also
0: für mich fängt es in der Tat, wir haben ja diese, diese klassische Struktur gewählt, von der ich nicht wusste, dass es eine klassische Struktur ist, also vom Ich zum Wir zu Alle. Ne? Also ja. als ich mein, meiner Frau gezeigt habe, also Better Me, Better We, Better Society, hat sie mich angeguckt und gesagt, Michael, das ist jetzt nicht eure Erfindung, das habt ihr jetzt schön getextet. <lacht> und dann äh, nahm ich äh, durch Zufall das Buch von Michelle Obama in die Hand, äh, Becoming Me, Becoming Us, Becoming Bigger, dachte ich,
1: okay, haben schon
0: mal andere Leute da. Der
1: Lektor wahrscheinlich.
0: Aber was wirklich ähm, für mich entscheidend ist, ist äh, als Individuum, ja, fang bei dir selber an, schau dir in den Spiegel, frag dich selber was macht dir Spaß, was macht dir Freude, was gibt dir Energie, was raubt dir Energie, wo fühlst du dich wohl, wann kommst du in den Flow, was belastet dich, was möchtest du gar nicht und ähm, wenn man sich diese Fragen versucht zu stellen und nicht die richtigen Antworten findet, dann nutze Familie, Freunde, Umfeld, KollegInnen, ähm, um diese Fragen zu diskutieren, wo, wo erlebst du mich als glücklich, wo erlebst du mich als produktiv und dann natürlich auch so externe Tests zu nehmen, ne? wenn man sich anguckt, was Martin Seligmann, der, der Begründer der positiven Psychologie, gemacht hat äh, mit dem Donald Clifton. Äh, das sind die beiden großen Tools für, für Stärkenmessung. Äh, also einmal der Clifton Strength Finder, wo so 34 Stärken sortiert werden. Und das andere sind die 24-Character-Strengths von Seligmann. Das eine Tool kostet gar nichts, das andere wie 50 Euro. Das mal zu machen und zu sehen und zu lesen, was sind meine Top 5 oder Top 10 Stärken? Und mhm. dann auch mal zu gucken, was steht unten, auch wichtig aber eher zu gucken, was sind die positiven Aspekte meiner Stärken und jede Stärke hat aber auch negative Aspekte. Jemand, der zum Beispiel sehr empathisch ist oder sehr gute Einzelwahrnehmung hat, steigert sich zu häufig in die Probleme anderer Leute rein. Jemand, der Höchstleistung als, als Stärke hat, wird häufig von anderen Leuten als jemand empfunden, im der immer nur meckert und immer nur kritisiert. Also sich damit zu beschäftigen, was kann ich gut wie kann ich es gut einsetzen und wo muss ich aufpassen, ist ein erster Schritt.
1: Also das sind praktisch ähm, das Thema Erkenne dich selbst von Seneca ja. mit Tools äh, genau, gestützt, genau. oder? Mhm.
0: Also hat also wenn man die Seligmann-Arbeit anguckt, diese 24-Character-Strengths, ich glaube, auf, auf der Seite der Penn State University kann man den Test noch umsonst machen. Das beruht auf einer Analyse aller Untersuchungen zum Thema menschliche Stärken von den äh, Philosophen angefangen. Die haben also über, über die zwei Jahrtausende alles, also mit einem Wissenschaftlerteam von 100 Leuten, glaube ich, alles gelesen, was es dazu gibt, was dazu aufgeschrieben ist und haben daraus und dann auch mit ganz viel Research diese, dieses Tool äh, entwickelt, diesen Test. Das hilft extrem. Und dann glaube ich wirklich auch, dass es hilft, sich selber zu fragen, äh, was ist es denn vor dem Hintergrund dieser Stärken und vielleicht auch meiner Schwächen oder erkannten Blindspots, was ich beitragen möchte. Was was ist meine meine Gabe, mein Geschenk? Also ich habe dann eben in diesem Reflexionsprozess auch anders zugehört, wenn Menschen mich irgendwie mal gelobt haben. Irgendein, ein, irgendein einer meiner wichtigsten Freunde, ein, ein, ein Markenrechtsanwalt, äh Cornelis Lement, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, völlig aus dem Nichts. Michael, du bist der inspirierendste Mensch, den ich kenne. Mhm. So, das hätte ich früher weggehört oder so. Aber wenn man dann irgendwie vermutet, da liegt irgendwie ein Feld, wo ich vielleicht Sinn stiften kann, dann denke ich, oh, wow. Und, und deswegen. Und aber wahrscheinlich ich auch die da,
1: Kritiker zu hören, oder? Also ich vermute mal, ja, deine ja, Frau wird dir hin und wieder auch. Ja, natürlich gibt es ganz viele Leute sagen,
0: Michael, du verzettelst dich. Es gab mal einen, der gesagt hat. Ähm, bei Springer der Kuh war das noch, ein, ähm, der hat gesagt, ich ja, dein Problem ist, du versprichst immer 200 Prozent, du hältst zwar 150 Prozent, das ist schon unmenschlich viel, aber für jemanden, der dann nicht das bekommt, was du ihm versprochen hast, fühlt es sich scheiße an. Ja. Also fang doch mal an, äh, weniger zu versprechen. So. Und aus dieser, na, also dieser, diese, ich glaube, Selbstre ein Selbstreflexionsmuskel, sich anzutrainieren, das regelmäßig zu machen, ohne sich jetzt andauernd äh, selbst zu bashen, sondern auch liebevoll anzunehmen, dass ich... Schwächen habe, das ist, glaube ich, die, die, die große Aufgabe. Das ist auch eine lebenslange Aufgabe. Und dann zu gucken, was macht mir Freude. Auch da gibt es zahlreiche Tools. Also ob das jetzt von Simon Sinek dieses Modell The Golden Circle ist, der einem dabei hilft, so sein Why, How, What zu entwickeln. Also was, warum mache ich Dinge? Wie mache ich sie? Und was mache ich genau? Das kann man für Unternehmen nutzen. Das kann man aber auch als, als Individuum nutzen. Es gibt Ansätze wie dieses uh, The Big Five for Life, von John Stalecki hatten wir auch bei uns im Podcast, der sagt, stell dir vor, dein Leben äh, wird irgendwann in einem Museum beschrieben. Es gibt ein Museum nur für dein Leben und ähm, stell dir vor, du wirst jetzt äh, deine Seele wird verbannt sein, äh, den Rest äh, des seelischen Lebens, also für immer, Museumswärter in diesem Museum zu sein. Mhm. Also wie sollen denn diese Räume aussehen? Was sind das für Räume? Und ähm, er hat diese Analogie Big Five for Life, The Big Five von den fünf großen Tieren in Afrika. Das ist aber hilf nicht hilfreich. Diese Museumsanalogie ist viel besser. Überleg dir doch mal, welche fünf Ausstellungsräume gibt es dort. Sich wirklich, also erstmal zu sagen, was, was, was sind denn die fünf Themen, die mir wirklich, wirklich wichtig sind? Mhm. Und dann zu gucken, was mache ich eigentlich äh, in, in diesen Räumen? Kann kannst, ich da was beitragen? Das sind also Träume. Und dann eben in der, in der, im zweiten Schritt dann zu sagen, wenn du diese fünf Räume für dich gefunden hast, was ist denn die der der Zweck der Existenz so nennt er ist also was dann wiederum der Sinn ist.
1: Und da gibt es wirklich Hunderte von Tools.
0: Aber kannst du ähm, mal zwei
1: drei von diesen Räumen benennen, die du in deinem Museum äh, bespielst? Ähm, ja, also im, bei mir in meinem
0: Museum ist, äh, sind, sind, ist Beziehung ein ein Raum. Ne? Also ich habe wahnsinnig Spaß mit Menschen mich zu beschäftigen, Menschen kennenzulernen, deren deren Geschichten kennenzulernen. Ähm, ich habe äh, einen Raum, der hat äh, der hat was mit äh, mit, mit künstlerischer Ausdrucksform. Ich liebe Musik, ich liebe Fotografie, ähm, ich möchte beides machen, sammeln, aber auch selber fotografieren. Ich möchte Musik hören, mit meinen Kindern in Konzerte gehen, aber selber Musik machen. Das ist ein, ist ein Raum, der für mich wahnsinnig wichtig ist und ähm, aber wenn ich mir diese Räume angucke, dann, dann ist es schon so, dass ich, dass ich da eindeutig ein Muster erkenne, was, was eben sehr stark in, in inspiriert wäre. Ich glaube, wir ja, haben nur Menschen, die, die äh, inspirierend sind und andere inspirieren, äh, äh, auch andere inspirieren können. Ne? Also deswegen Neugier ist eins bei mir, Sustainability ist eins, äh, Freiheit ist eins. Ich glaube, dass ich äh, auch dieses viele Arbeiten machen, um... um eine Unabhängigkeit zu haben äh, und, und äh, unbestechlich zu werden oder auch zu sein. Ähm, und das möchte ich meinen Kindern weitergeben. Die müssen nicht reich sein gar nicht, aber die müssen eine eine Form von Freiheit entwickeln, dass sie das eben auch können. Und, und die Klammer für für dieses Thema äh, ähm, Musik, äh, Sport, äh, Kunst oder Foto ist eben Joy. Das ist das Überschrift. Ne? Das ist mein Spielzimmer. Und, und dann habe ich... Um, uh, ja, also ich habe es mal formuliert auf Englisch, Curiosity, Relationships, Sustainability habe ich noch, Freedom und Joy. Okay. Und der uh, Purpose of Existence ist dann inspiring people and encouraging them to step out of their comfort zone to help them to grow continually. Und bei Sustainability ist eben, dass ich sage, ich möchte das für mich selber, also ich möchte mich so ernähren und mich so behandeln, dass ich mit gewissen Haltbarkeit, auch habe, aber eben auch den Planeten. Ich habe meine meine Doktorarbeit über Nachhaltigkeitsmarketing 1993 geschrieben und damals wollte Greenpeace nichts davon wissen und die Industrie auch nicht und habe das dann verloren. Ich habe das aber wiedergefunden über diese Auseinandersetzung mit dem Thema neue Arbeit. Der Friedrich Bergmann hat diese neue Arbeit nicht nur als Philosophie entwickelt, weil er sagt, wir sollen alle glücklicher bei der Arbeit sein, sondern er hat auch gesagt, wir müssen uns auch mit den richtigen Dingen beschäftigen. Er hat ähm, schon damals vor den äh, vier Tsunamis gewarnt, äh, immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, Ausbeutung der Natur, Zerstörung des Klimas, Zerstörung der Kultur. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, okay, diese New Work Idee um auch, und umklammert auch äh, diese Sustainability. Also habe ich das als eins meiner Felder mhm. definiert. Und ich gucke mir das regelmäßig an, erfülle ich das, erfülle ich das nicht, auf welchen Feldern bin ich gut unterwegs, auf welchen nicht. Und es gibt auch, die man kann es auch ändern, kann merken, das eine Feld hat sich eigentlich nicht als das Richtige herausgestellt. ist ja alles nur ein Modell und eine Vorstellung. Und ja, mir macht das Spaß. Also ich finde das ein schönen was, Ansatz.
1: Was mich wundert ähm, ist, so wie ich dich eben von außen wahrgenommen habe, hätte ich jetzt gedacht, dass vielleicht Erfolg auch ein Raum ist. Ähm, weil du ja von, zumindest in deinem Leben vorher von Erfolg, gefühlt von außen wahrgenommen von Erfolg zu Erfolg geschritten bist so eine von Beratung auch so fasten fast einen Ticken konventionell von Beratung zu Springer Jacobi also wie im Lehrbuch ja. ähm, so eine Marketing Superstar Karriere hingelegt hast und jetzt plötzlich sind die offensichtlich andere Themen wichtiger ja. als Erfolg als Selbstzweck ist das richtig
0: ähm, gut beobachtet und ich auch da habe ich mittlerweile einen Connecting the Dots äh, Erklärungsmechanismus ich habe ja irgendwann im BWL Studium am Ende eine kleine Sinnkrise gekriegt und habe gesagt, okay, wenn du jetzt in die Wirtschaft gehst und Marketing auch noch hilfst, dass noch zwei Milliarden mehr, dann ohne Joghurtbecher pro, pro, pro Jahr die Welt äh, umfluten, ist das nicht so geil. Und bin dann eben darauf gekommen, kann man nicht Marketing auch anders betreiben. Bin dann auf dieses Thema äh, ökologieorientiertes Marketing gekommen. Da gab es einen in Deutschland, der auch an meinem Lehrstuhl vor mir war, der das schon zu promoviert hatte und da habe ich mir das als Feld gesucht und da dachte ich so wow das das kann es doch sein und habe mich dann sehr schnell entmutigen lassen und dann begann eine eine äh, Sache die eben zu dieser zu diesem Faktor Neugier und optional sehr gut passt dass ich immer reagiert habe auf Chancen also ich habe äh, äh, na jemand hat eine Idee kommt doch zu uns geht doch hierhin macht doch das und das sieht nach von außen aus wie eine straight, äh, geplante Karriere war überhaupt nicht der Fall also es ist ähm, na, aus der Unternehmensberatung bin ich rausgegangen, weil ich auf Kundenseite irgendwie ein Angebot bekam, da einen Job zu machen. Ich bin zu Springer und Kobi gekommen, weil ein Freund äh, in San Francisco ähm, in der FAZ gelesen hatte, dass ich in, in eine neue Agentur gegangen bin, wo ich aber schon wieder gekündigt hatte, weil ich mich da unglücklich gefehlt habe und gesagt du musst Reinhard Springer kennenlernen. Alles Zufälle, alles Empull von außen. Audi, Anruf vom Headhunter. Können Sie sich vorstellen, hier zu Audi, Weltweit Marketing. Ach ja, kann ich mir vorstellen. Von Audi raus in die Selbstständigkeit. André Kemper, ich, Michael, ich mache mich selbstständig. Entweder mit dir oder ich habe noch zwei andere Leute auf der Liste. Also entscheide schnell. So, immer bam, 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 bam. Und mhm. die erste intrinsisch motivierte, oder die zweite, die, die Promotion zum Thema Nachhaltigkeit war intrinsisch motiviert. Und dann aber in meinem Verlauf meines beruflichen Werdegangs die erste intrinsische Entscheidung, beruflich war, und zwar völlig ohne Absicht, einen Podcast zum Thema neue Arbeit zu machen, mit dem Ziel, darüber ein Buch zu schreiben. Dass das heute mein 80 Prozent meines Tages einnimmt, äh, ich damit mein Geld verdiene, eine Firma gegründet habe, ein Buch geschrieben habe und so weiter. Ähm, und dass ich erkannt habe, dass das mein innerer Antrieb ist, oder mit Hilfe dieser Beschäftigung erkannt habe, dass da auch mein Feld liegt, das ist, ähm, ja, das ist eben spät gekommen. Und deswegen ist ähm, Erfolg eigentlich für mich Vielleicht war ich sogar so, dass ich immer Erfolg wollte und immer danach gesucht habe, wo von diesen vielen Reizen, die da gesetzt werden, komme ich denn, werde ich denn schnell erfolgreich. Und ja, als ich angefangen habe im Studium, konnte ich die, und das ist peinlich, aber ich hätte es jetzt trotzdem, konnte ich, wusste ich von jedem Vorstandsvorsitzenden in Deutschland, wie viel der verdient, laut Manager Magazin. Ich hatte also peinlich, also mich damit beschäftigt und, und mir überlegt, wie, wie viel Zeit brauche ich, um 100.000 zu verdienen. Und ganz peinliche Dinge. Und, äh, es interessiert mich eigentlich gar nicht. Eigentlich ist mir Geld nicht wichtig. Ähm, ich müsste auch, wenn ich das alles richtig gemacht hätte, äh, viel wohlhabender sein als ich bin. Also ich bin jetzt nicht.
1: Ähm, wir müssen uns keine also, Sorgen machen. Jetzt nicht schicken. Ich muss jetzt nicht sammeln gehen.
0: Aber ich ähm, muss noch arbeiten. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass ich äh, den Lebensstil, den ich jetzt habe, einfach so weiterlaufen lassen kann, nur weil ich mal eine erfolgreiche Firma oder mehrere gegründet habe. Ich bin nicht gut im Materialisieren. So, das ist äh, aber mir nicht so wichtig. Also das will ich meinen Kindern zu vermitteln, Inhalte first und dann ist Geld irgendwie vielleicht eine mitlaufende Größe und passt auf, dass ihr irgendwie euch nicht abhängig macht, aber sucht sucht das was euch glücklich macht und nicht so sehr das, was euch ähm, oder gönnt euch
1: vielleicht hin und wieder mal solche Experimente wie dein Podcast, ne? Ich glaube, das ja, ist ja oder das, eben andere Formate, schreibt ein Buch mit jemandem zusammen. Ich glaube, ja. das ist ein Tipp, den ich schon auch mitnehmen würde, oder den du vielleicht der, oder den, den, unsere Hörer sich mitnehmen können aus deinem Lebenslauf, weil ja trotzdem äh, ist da wahnsinnig viel draus entstanden und vielleicht sogar was noch was Größeres als vorher so die klassische Corporate oder Agenturkarriere eben, ne? Ja, also für mich
0: ist das, also, und ich gehöre nicht zu den, den Ex-Werbern, die dann irgendwie abrechnen mit ihrer Branche. Ja, ich glaube, wir haben großen Reformbedarf. Wir haben auch einen großen Reformbedarf in der Art, wie wir diesen Planeten bewirtschaften. Aber das, was Agenturen können, kann man auch einnutzen for the good. Ich habe auch einige Beispiele in meinem Leben von Kampagnen für soziale Zwecke. Aber ich habe gemerkt, dass das, was ich an Talenten mitbringe, viel wirksamer, selbstwirksamer eingesetzt werden kann, wenn ich mit Menschen arbeite und die dabei begleite, ähm, herauszufinden, ähm, wofür sie auf dem Planeten
1: sind. Ja. Sehr gut. Albert, ich würde dich bitten, das mal für dich zusammenzufassen, aus philosophischer Sicht, was du heute vom Michael über... Arbeit erfahren hast.
2: Ja, vielleicht kann ich daran an, äh, anknüpfen, was Michael sagte. Ich hatte ja auch vorher noch andere Karrieren. Ich war Anwalt, bin immer noch an Anwalt und war Filmproduzent. Das hat 25 ja. Jahre gedauert. Das hat mir viel Spaß gemacht. War auch ich habe mir das
0: durchgelesen. Ich bin, bin <lacht> fast äh, umgefallen. Ein Film sogar einen Oscar gekriegt, glaube ich. Ne, richtig,
2: oder? richtig. Ein Kurzfilm, Schwarzware, 94 war das. Aber dann bin ich dann doch in, in, zur Heimat zurückgekehrt. Alles kehrt zurück zur Wurzel, wie Laoze sagte und die Philosophie, die mich schon als Jugendlicher begeistert hatte, bin ich dann wieder zurückgekommen. Manchmal braucht man diesen Umweg. Michael, deine Biografie hat mich ein bisschen daran erinnert. Man muss Erfahrungen machen, es braucht Zeit und das erinnert mich an den großen Mythos von Odysseus, der kam erst wieder zurück zu sich selbst, zu seinem Ithaka nach 20 Jahren. Zehn Jahre Krieg und dann zehn Jahre Irrfahrten, so ist das. Ich empfand das immer als eine große Parabel für die Entwicklung Entwicklung der Seele. Also, es braucht manchmal Zeit und eine äh, Jan, du hast ja gefragt, was unsere Hörer, ich aus philosophischer Sicht kann das nur ergänzend, ist es ist eben die Wachheit für sich selbst, dass man Entfremdung spürt. Also dass man merkt, hier bin ich ja gar nicht zu Hause oder hier, hier, hier drückt doch was. Und dann reagieren, aber dann muss man wirklich ja. dahinter sein. Selbstreflexion, Weil ja, was, was drückt mich denn da? Und, und wo drückt es mich denn nicht? Das ist das, was Michael meint. Die Stärken, die muss ich, die muss ich suchen. Wo ist meine... Persönliche Begabung und dann am Anfang unserer Sendung stand, äh, habe ich Sokrates zitiert. Der meinte aber auch: Wann wird ein Mensch glücklicher, wenn er das tut, was er am besten kann äh, und das gut tut und, und gelernt hat? Und das äh, meinte Michael: Ja, die Sensibilität, immer wach sein für sich und dann immer spüren. Die Berufswelt ist eine wichtige, aber es gibt auch im persönliche Freundschaften, vor allen Dingen in der Beziehung auch, da muss man wach sein und da muss man, wenn etwas klein ist, sagte Laotze, wenn ich etwas entdecke, wenn es noch klein ist, nein, in Fremde, dann kann ich noch gut gegensteuern, aber lass es mal zehn Jahre vor sich hin wuchern, dann bin ich verdorben oder dann wird es unglaublich schwierig, da wieder rauszukommen und diese Wachheit, äh, finde ich, und dieses äh, kritische Sich-Hinterfragen, wie fühlt sich das an äh, und das geht ohne Praxis eigentlich gar nicht, meinte Goethe, du musst heraus Ausgehen. Du musst es versuchen und dann musst du spüren, das tut mir gut oder das ist doch nicht das hundertprozentige. So war es bei mir jedenfalls. Das ist A und O und alle meine Bücher, die ersten Kapitel sind immer Sammlung. Das heißt, den Schritt anhalten, wie Seneca sagte, aus den hamsard raustreten, wir brauchen diese Pausen um überhaupt wach zu werden und wach uns wahrzunehmen und daraus, aus dieser Wahrnehmung und mit anschließendem Denken, wer bin ich denn, was sind denn meine Talente, dann finde ich meinen Weg irgendwann auch. Und wenn es, wie bei Michael, hat es auch gedauert, bei mir hat es auch gedauert, es dauert wahrscheinlich ganz natürlicherweise so, das ist die Kraft der alten Prägungen, die wir da erst einmal ablegen, äh, ablegen müssen, die, das dauert seine Zeit. Äh, aber ich habe das ja nicht als Nachteil empfunden, diese 25 Jahre sondern da ist eine Lebenserfahrung, äh, habe ich da angesammelt, die mir die Philosophie ermöglichte, die ich damals als Jugendlicher oder als Student nicht, äh, nicht äh, hatte und auch nicht äh, so an den Mann bringen konnte. Dazu braucht es Leben. Und ich finde es äh, im Nachhinein sehr schön, dass ich meine Philosophie mit sehr viel Lebenserfahrung aus zwei verschiedenen Bereichen äh, anreichern kann oder äh, ja, aufsetzen kann. Das wäre wahrscheinlich eine ganz andere Philosophie, Geworden, wenn ich an der Universität geblieben wäre. Also, das finde ich, es fängt alles bei einem selbst an. Man hat alles in der Hand. Das habe ich auch aus dem Buch von Michael herausgelesen. Das kenne ich auch aus der alten Philosophie bei Konfuzius im Daschwe oder bei Plato. Strukturen der Gesellschaft und Strukturierung der des eigenen Seelenhaushalts, das ist ein und dasselbe. Das muss parallel laufen. Wenn ich mich vernachlässige, da kann jede Gemeinschaft, in die ich eingehe, die wird darum und die wird da immer äh, Bremsklötze, Hindernisse und, und, und Leiterfahrungen produzieren. Aber desto mehr ich in mir ruhe, desto mehr ich mich selbst gefunden habe, das kann ich weitergeben und dann kann ich die Menschen, die meine Mitmenschen einladen, äh, in gelingender Resonanz, äh, sei es im Privaten oder auch bei der Arbeit einzutreten. Und die ist immer kreativ, die ist immer freudvoll, die ist die ist eigentlich die Basis
1: all eines glücklichen oder gelingenden Lebens. Sehr gut. Und dann schließt sich für mich auch mit einer Frage so ein bisschen der Kreis unseres Gesprächs. Michael, wenn du nochmal für dich zusammenfasst, du hast ja erzählt, welche Prägungen dich zu dem gemacht haben, was du heute bist. Was würdest du jetzt in der Rückschau, also, in der, also wenn du kurz deinen Schritt anhältst, du bist ja noch zum Glück irgendwo in der Mitte, was würden oder was sagen deine Eltern jetzt, nachdem das ja doch alles ganz, du bist nicht Mediziner geworden, du bist nicht Fregattenkapitän geworden, ähm, sind sie trotzdem zufrieden? Ja, ich, also mein Vater ist ähm, vor drei Jahren
0: gestorben und ähm, meine Mutter lebt noch, ist gerade 80 geworden, ist aber wirkt deutlich, deutlich jünger. Ja doch, also die, die haben ihren Frieden sehr schnell damit geschlossen. Also die haben auch nie offen, wie gesagt, werde Arzt. Das ist eher was Unterschwelliges gewesen. Ähm, die haben mir, sagen wir mal, sehr früh auch gesagt, mach, was du möchtest und wir sind da für dich. Ähm, wir sind jetzt keine reichen Leute, aber Studium, das können wir finanzieren. Und äh, mein Vater hat auch damals schon gesagt, ja, viele meiner Crew-Kameraden, äh, da studieren die Kinder ja an der bundeswehr -Uni, könnt ihr auch, aber bitte nur, wenn ihr das wollt, und nicht mit mir einen Gefallen zu tun. Und wir haben ja schon, äh, sonst hätte ich ja den Weg auch wahrscheinlich nicht so gegangen, äh, das Gefühl gegeben, mach das, was in dir steckt. Und äh, ich musste mir, weil beide eben nicht über Erfahrungsschätze verfügt haben, da auch andere Ersatzfiguren suchen auf dem Weg. Das kann ich konnte ich jetzt für meine Kinder besser machen, aber das ist auch Zufall, weil die sich eben in eine ähnliche Richtung ähm, bewegt haben wie ich, ähm, aus absolut freien Stücken und ähm, das, deswegen bin ich da einfach dankbar, dass sie mir das Leben geschenkt haben, mir so eine schöne Kindheit ermöglicht haben und äh, deswegen alles, alles gut.
1: Wunderbar. Ich würde sagen, den Interviewteil beschließen wir mit diesen äh, schönen und positiven Worten. Wir kommen aber noch äh, zu unserem Literaturtipp und wie könnte es anders sein heute, Michael, du hast eine Menge spannender Bücher, die wir jetzt alle nachgoogeln, äh, um sie dann auch in den Show Notes äh, zu verlinken, ähm, heute genannt. Äh, wir möchten aber jetzt nochmal euer Buch äh, On the Way to New Work äh, empfehlen, unseren äh, Hörerinnen und Hörern im Wahlenverlag. spricht man das Wahlen aus oder fallen Wahlen Verlag erschienen, ja. eben von Michael Trautmann, äh, Swantje Almers und äh, Christoph Magnussen. Christoph Magnussen ist eben auch dein äh, Co-Host äh, in eurem Podcast, der genauso heißt wie das Buch On the Way mm -hmm. to New Work in allen Plattformen verfügbar. Dieses Buch äh, findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Er ähm, hat das Prädikat wertvoll vom Albert erhalten, äh, der oh, es eben auch schon sich eingearbeitet hat, also auch unseren Hörerinnen und Hörern sehr zu empfehlen. Michael, ganz herzlichen Dank, dass du hier so viel Zeit für uns genommen hast. Ähm, ich fand das, und ich habe das Gefühl, der Albert auch, wahnsinnig spannend. Ähm, wirklich auch, wie du sagst, du hast dein, dein Purpose, du hast auch uns inspiriert glaube ich, wirklich gefunden. Ähm, viel Erfolg weiterhin äh, auf diesem Weg, die Arbeit ähm, neu zu, zu helfen, die Arbeit neu zu gestalten. Ähm, wirklich eine wichtige Mission, äh, tolle Mission. Also viel Erfolg dabei und viel Spaß vor allem. Äh, schönen Gruß an deine Mutter und bis irgendwann. Mach ich. Danke ja. euch
0: sehr, sehr herzlich. Vielen Dank, Michael. Wertschätzung für das Interesse und auch für euren ganz äh, speziellen Stil diesen Podcast zu machen. Ich höre den sehr gerne. Ich habe ihn angefangen zu hören, als äh, ihr mich kontaktiert. Ich wusste nicht, dass es euch gibt. Ich habe jetzt das ja auch nachgearbeitet, halten. dass ihr schon in den Top 50 der chinesischen Philosophie-Podcast-Chart seid <lacht> und äh, seid jetzt abonniert, fest in meinem ähm, Podcast-Rhythmus äh, aufgenommen und ich würde mich freuen, wenn wir uns äh, bei anderer Stelle entweder bei mir im Podcast oder auch beim richtigen Leben wieder begegnen. Vielen
1: Dank. Super, ja, also. Sehr gerne. Und euch, viel Spaß beim Zuhören und äh, klickt mal bei uns rein in unsere Shownotes, in unsere Website, hinterlasst uns im Idealfall vielleicht sogar eine positive Bewertung äh, bei Spotify oder, oder Apple. Albert, danke an dich und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Pudel und der der Kern. Danke <lacht> euch. Ciao, ciao. Der Pudel und der Kern der Philosophie-Podcast
0: zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.poodle-kern.com